0: 西班牙旅行笔记，到巴斯克去。佛朗哥去世一年半之后的1977年，西班牙顺利进行民主选举。新的制度只是对自由、对自由选择有更大的保障，并不是说它能确保一个地区不再遭遇困难。他并不能一竿子立即解决所有问题，可是越是长期在独裁统治下的地区，他们的期望值越高，制度转型之后，社会对危机的心理承受能力会非常脆弱。第二共和时期最后走向内战，就和经济危机有关。当时的西班牙经济危机是三十年代世界经济大萧条的一部分。内战中断了西班牙的共和制度。这次几乎和苏亚雷兹开启政治改革同时，西班牙遭遇又一次经济危机。经济困难出现在这个时候，怎样处理，成为对西班牙政治改革的考验。这次经济困难来自1962年到1975年经济高速增长后的发展不平衡、通货膨胀。原材料价格上涨，失业率上升，而政府还没有应对的经验。它的端倪在早几年就开始了。从1973年到1977年，西班牙通货膨胀率一直在百分之十五居高不下，失业率增加了两倍半，失业人口中只有一半能得到福利救济，于是民生困难。罢工增加，西班牙成为欧洲国家中罢工率最高的国家。一九七七年第一次大选成功，恰逢西班牙经济困难。虽然经济危机和政治上转型并没有直接联系，但是非常自然的给了反对政治改革的人口实。这是西班牙民主改革很危险的时候。如果因此形成政治上的分歧尖锐化，就很容易把民众往两极拉，出现内战前的政治两极分化的状况。一般来说，在野的反对派出于自身利益，会有这样做的天然动机。可是七十年代已经不是三十年代，西班牙的政治家已经成熟了。苏亚雷斯认为。应付经济困难必须和政治改革结合，要让所有的政党派别都积极参与应付经济困难，而不要使一部分人成为经济困难的单纯受害者，从而游离于政治改革。他的策略是政治求同。一九七七年九月，首相苏亚雷兹邀请各大政党的九位领袖。包括社会党的冈萨雷斯、共产党的卡利约、右翼人民联盟的弗拉加，以及加泰罗尼亚政党和巴斯克地区政党的领导人，住进首相官邸蒙克罗阿宫，讨论国家经济问题。这些人覆盖了西班牙从左到右以及自治区域的整个政治层面。苏亚雷兹这一首独具西班牙文化特色。我们在西班牙旅行，渐渐适应了他们的作息时间，什么都晚两个钟头，正午不是中午十二点，而是下午两点，午后他们要小睡休息三两个钟头，然后再工作。城市里最明显，冬天的巴塞罗那商店会在下午一起关门，告诉你下午四点再开。当别的地区夜市结束，城市要进入安睡时。西班牙夜间生活刚刚开始，酒吧、咖啡馆里灯火通明，人潮汹涌。西班牙人爱喝酒，这个盛产葡萄的国家也盛产价廉物美的葡萄酒。西班牙人还健谈，他们一旦感觉你是一个可以谈的朋友，话匣子打开，那就推心置腹，滔滔不绝。甚至忘记面前的旅人其实听不懂他们的语言。酒吧、咖啡馆或者小饭馆的桌子，往往从屋里绵延到屋外，人们坐着站着，一杯在手，满面红润，两眼放光，面对面的大声说着话。这镜头几乎是一幅完美的图画，却可以出现在西班牙的午餐时间，更不要说晚餐了。这和美国文化很不一样。美国人的午餐时间属工作之中，极少看得见公开喝酒。西班牙人不一样，他们喝酒聊天，比一比画画的样子，你在旁边看着都挺高兴。和巴黎露天咖啡座的优雅相比较，就更是另外一回事。西班牙人爱喝酒，却又非常自尊。喝醉酒耍酒疯或者出洋相的事情非常罕见。我们从早期的西班牙旅行记里读到，外来旅人对此印象深刻，说高傲的西班牙人喝酒是一种骄傲，控制自己喝的适可而止也是一种骄傲。把好酒的西班牙人当酒鬼，实在是对他们莫大的误解。苏亚雷斯政治求同的一个具体做法就是谈，不谈怎么能求同？求同必须谈。苏亚雷斯擅长的谈不是政治家们的正式会谈，而是一个西班牙人和另一个西班牙人的面谈。这种谈不能在会议室里，通常是在饭店里、酒吧里，在场的不是秘书工作人员。而是饭店侍者，桌子上不一定有文件笔记，却一定要有香槟葡萄酒。还有，这样的谈没有时间的限制，喝着酒可以无穷无尽的谈下去。西班牙人本来个个都是夜猫子，最后把政敌谈成朋友，把分歧谈成合作。这样的私下面谈。有段时间，经常借马德里一家叫做何塞路易斯的饭店进行，所以这种政治沟通方式有个浪漫的名字，叫做何塞路易斯之夜。他们甚至总结出经验：何塞路易斯之夜必须在饭店、酒馆这种公开场所，必须随心所欲，没有议程，没有规定议题，没有非要达成的结果。还有，人不能太多。否则气氛出不来。何塞·路易斯之夜是西班牙文化中产生的独特的政治沟通方式，苏亚雷兹首创，在西班牙政治改革中发挥了非常重要的作用。我相信这和西班牙文化中的那点天真和骄傲有关。在酒杯前坐下之前，他们就有那点天真和那份骄傲的。酒只是催生了天真的袒露和骄傲的燃烧，葡萄酒只是撕下了政治给人套上的假面具，心中原本有一份拉丁真情。假如工于算计、以计谋为高明的政治动物，喝之前就会撂下那句话：喝酒之后的承诺是不算数的。这次苏亚雷斯要防止经济困难造成政治分裂，他干脆把所有党派都请到家里来谈。十月，他们宣布已经就经济、政治政策达成一致意见。十月二十一日，他们发表了长达四十页的文件，各党派的三十一个代表在文件上签字，被称为蒙克罗阿盟约。蒙克罗阿蒙约的经济部分是紧缩和节制的计划，国家更多干预经济，控制工资水平，提高退休金百分之三十，将失业福利提高到最低工资标准，用递增的所得税代替间接税，开征新的公司税和财产税，社会保险和政府开支将受议会严格监督。他们还同意为七十万学生增加新教室，最终目标是免费教育。他们还一致同意把地区性的语言和文化引入学校课程。盟约还包括改造贫民窟、控制城市土地投机、补贴住房。其农业改革计划是把租地者转变成土地所有者，最终结束佃农。为此，工人必须接受到1978年工资上涨 22% 的上限，这意味着工资水平停滞，不再加工资，但是也不下降，因为政府的目标是把通货膨胀率控制在 22% 之盟约的政治部分是一些有关立法的意见，目标是要把政治改革导入法治的轨道。最终实现新宪法，其中最重要的是修正了对公共秩序法的定义，定义为在自由、和平、和谐地享受民权和尊重人权基础上的公共秩序。政治改革还包括警察的改造，将民卫队置于内务部之下，而不是军队控制。他开创了新的政治运作形式，就是坐下来谈到能达成共识为止，这就是求同政治。这种方式在西班牙历史上从未有过，此后却屡屡发挥作用。特别是在一年后的制宪过程中，西班牙的政治不再是斗争的，而是竞争的、合作的、共同参与的政治。游戏规则建立起来了。参与者明白，犯规才是犯规者的自杀。这是苏亚雷兹在改革进程中期的关键时刻，依靠在野党和反对派来对付经济困难。执政方做出一些承诺，其条件是民众必须在一定程度上忍受经济困难。在野党不恶意利用经济困难和民众的失望来给执政一方制造麻烦，而是帮助政府说服群众忍让。事实上，这次盟约的执行在短期内有利于政府调整，而不利于民众。民众是生活艰辛的实际承受者，特别是共产党这样的左翼政党，没有从盟约中得到什么。却放弃了他们本来可以利用这种形式扩大影响力的机会，实际上是反对党做出了很大牺牲。卡利约坚持这样做，不仅是他的思路转变，还表现了一个诚实政治家的底线。归根结底，你是要什么？如果是为了民众的长远利益，那么当你确信协助政府渡过难关符合民众的长远利益，那么妥协与合作就是一个诚实的政治家的自然选择。蒙克罗阿蒙约让我们对西班牙人刮目相看。当时距离佛朗哥去世还不到两年，距离大选之后不过四个月。落选的各党还在吞咽失败的苦果，其中有佛朗哥时期的权势人物佛拉加，有最大的两个在野党，他们完全可以利用这个机会给苏亚雷兹一个好看，而且名正言顺。在野党代表民众抗议，为民请命，天经地义。我们看到过多少新生的民主实验中？在野党能煽动就煽动，能开打就开打，哪里肯做这样的配合？西班牙民主改革最困难的时候，失业率几乎接近美国三十年代大萧条的水平，西班牙却忍了过来。由于《蒙克罗阿盟约》，西班牙政治改革在经济极为困难的七十年代顺利展开。西班牙人能如此走下来，实在令人惊讶。大选之后，西班牙历史上遗留的很多矛盾还没有触动，这些矛盾恰恰隐含着各政党之间的深刻分歧。按政治改革法，大选后民选议会要制定新宪法，这部新宪法要回答一些基本问题，如天主教会和国家的关系。王室的地位、教育和教会的关系，以及地区自治的程度问题、土地问题、经济和社会福利问题等等。历史上，第二共和国就是在这些问题上无法妥协，造成了内战流血。制宪又是非常关键的一步。制宪过程先是指定了各大党的七个代表起草宪法。起草委员会被称为“求同联盟”，其中包括最大党民主联合会三人，社会党一人，共产党一人，右翼人民联盟一人，加泰罗尼亚政党一人。非常遗憾的是，他们没能把巴斯克的政党代表拉进来。一九七八年一月，起草委员会就完成初稿。他故意回避了一些尖锐对立的问题，以待下一阶段的党派协商。然后起草委员会开始逐条讨论议员们提出的 1,333 项修正意见。这时，求同联盟的七君子开始产生分歧，主要是地区自治、教育和教会问题。这些分歧一时无法求同，越讨论分歧越大。1978年3月7日，社会党愤怒撤回代表。加泰罗尼亚代表向自己的党报告说：“委员会意见纷纷，唯一还有一致认识的是，我们最终必须完成这项工作。”剩下的六人苦苦纠缠，最后出来一个修改稿。4月10日签字，社会党代表也回来签了字，总算没有分裂。但是，这还不是议会能接受的宪法。西班牙的立宪非常困难，因为这曾是一个以天主教为国教的国家。别的地方可能是冷静的政治议题，这里是牵涉信仰，是很伤感情的事情。假如看看比邻的法国，论宗教历史一样悠久，可是法国是启蒙运动的发源地。对教会的消解是启蒙的一个重要内容。法国大革命来得早，虽然有过回潮，可是回潮是暂时的。法国五次共和一路接上了现代化，宗教是在一路后退。西班牙完全不同，革命的冲击非常短暂，佛朗哥追求的就是传统的西班牙。千年来，西班牙的宗教传统几乎没有中断过，而西班牙人几乎天生就充满宗教热情。这种对天主教的热情，从西班牙通过移民燃烧到南美，再从南美进入本是新教天下的美国，连我们都能感受到。我们在法国和西班牙都去过许多教堂，感受完全不同。法国的教堂是肃穆的，你会向上仰视，全身心的离开尘世。法国是哥特式教堂的发源地，一些早期的教堂形制还不成熟，并不如此完美。西班牙的哥特式教堂发展相对比较晚，反而直接接过了法国哥特式教堂的成熟形制。不论是巴塞罗那主教堂，还是一些很小的小教堂。反而在造型上十分完美。可是，如果看惯了法国教堂，有时候西班牙教堂会让你感觉装饰过度、肃穆，因此被冲淡。高迪的圣家族教堂在任何地区或许都是奇怪的、过分的，只有在西班牙，它恰到好处。我总是隐约觉得。站在西班牙教堂里，向上的飞翔不是绝对的，尘世在拖住他们。西班牙人的热情可以是洋溢而泛滥的，宗教和世俗缠绕在一起。西班牙人热爱圣母，她是他们心目中神圣纯洁的女人，她的位置是西班牙最理想的尘世和神界的过渡，象征着西班牙的宗教精神。他们对圣母的赞美和崇拜也是半神半人的。一年中不论什么时候，总有一些地方、一些街道在抬着他们的圣母游行。他们竭尽所能给她装饰，绣着金边，缀着银线，带着各种各样美丽的花朵。她是他们的神，也是他们的母亲、妻子、女儿。西班牙人为圣母骄傲而谦卑，谦卑的感受骄傲。长久以来，佛朗哥的国家不是政教分离的，所有的学校，包括公立学校，都多多少少带有教会学校的性质。宗教戒律和法律没有完全分开，违背宗教戒律在西班牙可能就同时是违法。宗教文化深入这块土地。佛朗哥上台的时候采取的对宗教的态度和强制政策，甚至是他顺应民心的地方。只是到了二十世纪七十年代，是西班牙的宗教离开政治，无论如何也是时候了。可是到了操作层面，有民众的宗教文化感情问题，也有细节操作的困难。天主教会和国家的关系如何重新划定？政教分离要分离到什么程度？天主教会和教育的关系，天主教会原有的戒律，如离婚、堕胎等，法律是否仍然支持？对西班牙人都是大问题。宗教之外，当然还有属于世俗世界的纠纷，政府干预经济的程度。农业和土地改革问题，还有最为棘手的地区自治问题。